0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Luisa von Lu Coaching. jetzt in diesen Zeiten die Motivation für den Sport und Bewegung nicht verlierst, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du einschaltest zu diesem spannenden Interview mit der lieben Luisa. Ich freue mich sehr, dir das gleich vorzuspielen. Ich habe auch entschieden, dass ich dieses Interview, ich habe das nämlich gerade erst in der letzten Woche aufgenommen und habe eigentlich noch ein paar andere Interviews in Pedro. Die ich euch auch total gerne vorspielen würde. (lacht) Aber ich habe mich gerade entschieden, dieses Interview vorzuziehen, weil ich denke, dass jetzt gerade Lockdown technisch das vielleicht gerade ein ganz guter Impuls ist, was was das Thema Sport und Bewegung angeht. Genau. Und ja, du darfst gespannt sein und. Für alle Luisa-Fans, die vielleicht gerade zum allerersten Mal in diesen Podcast reinhören und gar nicht wissen, wer hier gerade zu Ihnen spricht, (lacht) wollte ich mich nur ganz kurz vorstellen. Ich bin Julia, ich bin Life-Coach, ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, ich äh, bin Buchautorin und auch Podcasterin. (lacht) Und ja, meine Mission ist es, Menschen zu helfen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und vor allem zu sich selbst aufzubauen und ja, dafür stehe ich jeden Morgen auf, dafür gibt es diesen Podcast, dafür gibt es mein Buch, dafür gibt es meinen Blog und auch mein Instagram-Account, dort findet ihr mich unter julia scheincoaching und ich versuche euch eben auf diesen Kanälen und ganz besonders hier auch im Podcast zu motivieren und zu inspirieren an den Themen im Leben, die euch gerade belasten, auch wirklich zu arbeiten und das auf eine liebevolle Art und Weise Und ja, generell auch an eurer Selbstliebe zu arbeiten, an eurem Umgang mit euren Emotionen zu arbeiten. Und ihr findet in diesem Podcast ja zu diesen Themen ganz viele Solo-Folgen von mir. Da geht es darum eben, wie wir mit unseren negativen Gefühlen umgehen, wie Gefühle überhaupt entstehen, wie wir mit Kritik umgehen, wie wir mit Neid umgehen, wie wir Dinge loslassen können, die uns belasten, welche Glaubenssätze wir haben, die uns blockieren, auch glücklich zu sein, wie wir unsere Lebensfreude steigern können. Und ja, ganz viele spannende Themen. Und ich habe auch immer ganz viele spannende Interviewgäste, so wie heute die liebe Luisa. Und ich habe auch, ich interviewe euch, auch mal andere Blogger, viele Blogger auch, die große Abnahmen zum Beispiel schon geschafft haben. Das mache ich einfach, um euch zu zeigen, dass wenn eine Person das kann, dass ihr das auch könnt. Und ich frage diese Menschen eben nicht nur, was habt ihr gegessen und wie viel Sport habt ihr gemacht, sondern was ist emotional in euch vorgegangen. Und genau, das emotionale Essen beispielsweise, das ist mein absolutes Kernthema. Jeder, der sich dafür interessiert, der sollte vielleicht mal Podcast-Folge 2 oder vielleicht ganz vorne im Podcast anfangen. Aber ich mache auch am 27.11., das ist der Black Friday, 27.11., besser bekannt als Black Friday, da mache ich ein kostenfreies Online-Seminar und in diesem Online-Seminar gehe ich auch auf das emotionale Essen im Detail ein und erkläre, wie es entsteht und natürlich auch, wie es aufgelöst werden kann. Ich erkläre auch, warum Diäten nicht funktionieren, wie Gewohnheiten entstehen und wie destruktive Gewohnheiten aufgelöst werden können. Und ja, wie du einfach motivierter wirst, in die Umsetzung zu kommen, weil was zu tun ist, wissen wir ja meistens, aber wie wir wirklich in die Umsetzung kommen, daran hapert es. Und das hat halt eben ganz, ganz viel mit unserem Mindset eben zu tun. Und ja, auf diese psychologischen Hintergründe gehe ich in diesem kostenfreien Online-Seminar ein und auch auf meine Kernthemen wie Selbstliebe und ähm, ja, wie du dann deine Selbstliebe und auch dein Selbstvertrauen auch stärken kannst. Deswegen melde dich da super gerne an, wie gesagt, es ist kostenfrei und auch unverbindlich. Und falls du am 27.11. um 20 Uhr keine Zeit hast, kannst du dich trotzdem anmelden, weil du bekommst dann eine Aufzeichnung zugeschickt, die dir dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Und ganz am Ende von diesem Seminar habe ich auch noch eine kleine Überraschung für all die, die sich für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm im Januar 2021 interessieren. Deswegen für alle, die da schon Interesse haben, schaut euch auch unbedingt das Webinar an und ja, lasst euch überraschen. Und anmelden für das kostenfreie Online-Seminar könnt ihr euch auf shinecoaching.de shine wie Englisch strahlen, also s h i e coachingde unter dem Reiter Lifestyle Schlank und da findet ihr das Lifestyle Schlank kostenfreie Online-Seminar und den Link dafür findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ihr findet auch den Link zu meinem Instagram-Profil at julia scheincoaching Genau. Und jetzt freue ich mich total und will euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Luisa, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo erstmal. Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier Gast sein darf. Da freue ich mich sehr drüber. Ich bin Luisa, einige kennen mich vielleicht über ähm, Instagram mit dem Namen Look Coaching. Ich bin selbstständige Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin, ähm, mache das Ganze jetzt schon seit 2015, das heißt ähm, seit ungefähr fünf Jahren. Ähm, Habe mich so ein bisschen auf das Online-Business sozusagen konzentriert, ähm, biete dementsprechend diverse, ich nenne es immer, Guides an. also Online-Bücher, E-Books, ähm, worüber ich dann dementsprechend den Menschen ganz gerne helfen möchte, sich ausgewogen zu ernähren, sich ähm, ja, mehr zu bewegen, äh, mehr Mobilitätsübungen zum Beispiel zu machen oder allgemein auch ähm, ja, besser zu trainieren im Fitnessstudio. Ähm, genauso haben wir jetzt auch seit äh, einem Jahr fast schon äh, eine eigene App rausgebracht, äh, wo wir alles sozusagen zusammenbringen, das heißt einmal Ernährung, Training und allgemein Gesundheit Und genau, das ist so ein bisschen mein Fokus, den ich gelegt habe und genau. Ja, mega spannend und mega cool und gerade auch äh, zu diesen Zeiten. Auf
0: jeden Fall. Ich habe gerade im Vorgespräch äh, schon erwähnt, dass ich das Interview wahrscheinlich ein bisschen vorziehen werde, weil ich gerade glaube, dass gerade sind ja Corona-bedingt die Fitnessstudios alle wieder zu und gerade da ist das äh, ja eigentlich wirklich ein Segen, was es da online alles auch gibt und ähm, wird da gerne auch mit dir nachher noch ein bisschen ins Detail gehen, was 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 mit dieser App auf sich hat. Ähm, aber zunächst, man würde mich total mal interessieren, wie du denn ja dazu gekommen bist, was du heute machst, so, woher kommt dieser Antrieb und ja, was ist deine Mission?
1: Mhm. Also allgemein kann man sagen, ich mache mein Leben lang eigentlich schon Sport. Ähm, ich habe mit fünf damals mit äh, Fußball angefangen, habe das zehn Jahre sehr hoch gespielt. Ähm, dann habe ich, äh, bin ich vom Fußball zum Golfen übergegangen, habe was auch sehr hoch gespielt in der Bundesliga und ähm, beim Golfen hatten wir eine Physiotherapeutin, die uns immer ans Herz gelegt hat von wegen, Leute, Golf ist einseitiger Sport, macht währenddessen Krafttraining, bewegt euch, ne, so ein bisschen diesen Ausgleich schaffen mhm. und dann war ich dementsprechend im Fitnessstudio und habe gemerkt, boah, das ist irgendwie... Äh, macht mir das irgendwie total viel Spaß. Da habe ich direkt mich äh, schockverliebt sozusagen in, in den Kraftsport, und das Fitnesstraining und ähm, habe damals neben ähm, Golf eine Ausbildung gemacht ähm, bei BMW damals zur kaufmännischen Automobilkauffrau ähm, und ja habe dann gesagt, okay, ich gehe nach auf jeden Fall zurück nach Göttingen ähm, zu meinen Eltern, fange da an der Firma an und ähm, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass gerade dieses ähm, ja, dieser Bürojob irgendwie gar nichts für mich ist. Ich habe immer so Hummeln im Hintern, ich brauche irgendwas, <lacht> wo ich mich irgendwie äh, ja, bewege und irgendwie wirklich aktiv irgendwie was mache. Und habe dann im kurzen Gespräch meiner Schwester irgendwie äh, mein, mein, mein Kummer geäußert sozusagen. Und dann meinte sie, Boa Luisa, du warst schon immer eine Person, ähm, die unfassbar gerne anderen Leuten was beigebracht hat. Und du machst das schon so lange mit Instagram, da hatte ich schon Instagram schon ungefähr seit drei Jahren. Das machst du auch super gut und warum machst du dich in dem Bereich nicht selbstständig? Und da habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich das meiner Mama erzähle, die normalerweise immer so straight away ist, von wegen, okay, du machst Abi, studierst und arbeitest, so nach dem Thema. Hatte äh, schon ich, einen Plan für dich vorbei. Ri- richtig, wenn, wenn, wenn ich ihr sage, ich mache jetzt hier ähm, mich selbstständig und in einem Bereich, der ja noch komplett offen war. Also damals gab es ja ähm, noch gar nicht dieses Online-Business so extrem. Und gerade Instagram, da gab es so Kooperation überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, na, darüber konnte man gar kein Geld verdienen. Und ähm, habe mir das dann gesagt, also meine Mama, und sie meinte dann, okay Luisa, ich vertraue dir, ich gebe dir ein Jahr Zeit, ähm, mach dein Ding und nach einem Jahr schauen wir, ob es irgendwie irgendwie vorangeht und wenn nicht, dann studierst du halt dementsprechend und wenn es läuft, dann cool. Und dann habe ich halt eigentlich ja wirklich Vollgas gegeben, habe mich direkt bei diversen ähm, ja, Akademien angemeldet für Fortbildung und Weiterbildung. Ich habe dann eine A-Lizenz gemacht zur Fitnesstrainerin, ich habe, äh, ich habe die ähm, Ernährungsberatung gemacht, ich habe einen Athletiktrainerschein gemacht und noch andere Fortbildungen. Und ja, bin dann, wie gesagt, direkt durchgestartet und so kam es dann dementsprechend. Und an sich ist meine Passion einfach, und das hat mir immer schon mega Freude bereitet, einfach anderen Leuten weiterzuhelfen, weil es gibt kein schöneres Gefühl, als so ein herzliches Feedback zu bekommen, von wegen Luisa, du hast mein Leben verändert. Ja. Ja, und das ist so genau das, was was mich antreibt, tagtäglich auf Instagram, äh, warum man das macht, was man macht, dieses Feedback, und um den Leuten weiterzuhelfen und eine Freude zu bereiten.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist auch wirklich ein sehr ja, sehr dankbarer Job. auch. Auf jeden Fall. Und du hast eben gesagt, ähm, du hast schon immer gerne Sport gemacht. Ähm, kannst du so ein bisschen uns mitnehmen hier im Podcast? Ich ähm, spreche viel darüber eben auch ähm, ja, über Körperbewusstsein und auch ähm, ja das Verhältnis einfach zu, zu sich selber und zu seinem Körper. Hm. Und es gibt viele Menschen, die ja überhaupt gar nicht gerne Sport machen oder auch mhm. so diesen Glaubenssatz in sich tragen, So ich ich, ähm, ja, ich bin einfach kein sportlicher Mensch mhm. und ähm, für dich, dadurch, dass du ja schon früh Sport gemacht hast, hast du ja sozusagen, dein Selbstbild war ja schon immer, ich war schon immer sportlich, ne? hast du ja eben, ja, hast ja. Auch ja eben so schön gesagt und kannst du so ein bisschen festmachen, wie das gekommen ist, also wurdest du von zu Hause ähm, gefördert oder ermutigt oder hast du einfach mal eine gute
1: Erfahrung gemacht oder was gibt dir der Sport also an sich habe ich das von meinen Eltern so ein bisschen ähm, in die Wiege gelegt bekommen. Also Papa hat auch immer schon Fußball gespielt. Und ich habe, als ich ungefähr drei war, schon äh, als kleines Mädchen immer Fußball ähm, gespielt im Garten. Und meine Mama wollte eigentlich gar nicht, dass ich Fußball spiele. Die meinte aber nur, das ist ein Jungssport, das, das, das spielen keine Mädchen sozusagen. Und ähm, ich habe aber einfach nicht losgelassen und habe dann wirklich dann gesagt, ich will unbedingt Fußball spielen. Und so kam es dann dementsprechend. Und ich glaube, ähm, was mich einfach angetreibt hat, war... Allgemein, ich war einfach schon sehr gut. Ich habe dieses, dieses Leistungsbezogen, dass ich dieses Feedback bekommen habe von wegen hey du du spielst halt wirklich gut Fußball oder spielst halt sehr gut Golf. Mhm. In der Hinsicht allein das Feedback hat mich schon sehr hat mich sehr vorangetrieben. Aber ich glaube, was bei mir damals beim Fußball gerade so ausschlaggebend war, war dieses Gemeinschaftliche, mhm. was mir extrem viele gegeben hat. Dieses gemeinschaftliche Gewinnen, gemeinschaftliche Verlieren, gemeinschaftliche Antreiben. So, Das hat mir damals so viel Antrieb gegeben und so viel Halt. Ich war einfach so unglaublich glücklich, damals Fußball zu spielen. Ich kann sagen, ich habe es einfach gelebt, wirklich. Mhm. Und, und das merke ich halt auch jetzt. Also ich merke halt, wie viel einem Sport geben kann. Und ich glaube, dass Personen, die sagen, ich bin nicht so der sportliche Mensch in der Hinsicht, ich glaube, die haben noch nicht so wirklich ihren Sport gefunden. Ähm, denn an sich heißt ja Sport nicht von wegen, du musst ins Fitnessstudio gehen oder äh, du musst joggen gehen. ist ja nicht Sport, sondern Sport kann auch sein, dass man, ähm, dass man zum Volleyballverein geht, dass man Fußball im Verein spielt, dass man Golf spielt, dass man äh, zum Pilateskurs geht und solche Geschichten. Ne? Dass man da irgendwie vielleicht mal herausfindet, was einen irgendwie Spaß macht. Ne? Und das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir sind Gewohnheitstiere. Mhm. Ne? Und ähm, ich sage immer, man muss mehr oder weniger Sport mit Zähneputzen vergleichen. Ähm, es muss irgendwie zur Routine werden. Und an sich machen wir auch, wir, wir putzen auch nicht gerne Zähne. Mhm. Ne? Aber wir wissen eben, wir müssen es tagtäglich machen, mindestens ein, zweimal, damit unsere Zähne gesund bleiben. Ne? Und genauso ist es eben mit dem Sport. Es ist halt wichtig, dass wir uns bewegen, dass wir sportlich aktiv sind um eben etwas für unsere Gesundheit zu tun. Und ich sag immer von wegen, am Anfang wird es noch so eine Routine und Anführungsstrichen so ein, so ein Pflichtgefühl. Aber irgendwann wird zur Leidenschaft. Und ich habe so viele Klienten, die wirklich gesagt haben, Luisa, ich bin dir so dankbar, Sport ist für mich jetzt einfach so Routine geworden und es, es gibt mir so viel, es ist so ein Standbein, was mir einfach unglaublich hilft bei, bei, bei diversen ähm, Situationen, die eventuell mal nicht so schön sind oder, oder schlechte Phasen, da gibt mir Sport eigentlich unglaublich viel. Und ich glaube, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dann weiß man, was oder wie wichtig und, und gut Sport tut.
0: Ja, total, total wichtig, was du gerade gesagt hast, beides. Ich glaube, alle, die den Podcast öfter hören, die müssen jetzt schmunzeln, weil das sind genau die Sachen, die ich auch immer sage, weil ich sage eben auch immer, es ist wichtig, dass man eben seinen seinen Sport findet und dass man sich da auch nicht irgendwie so diesen Anspruch hat, irgendwie, ja, meine Freundin, die ist total happy im Fitnessstudio, deswegen muss ich das jetzt auch werden, sondern dass man da auch wirklich offen ist, um auch neue Sachen mal auszuprobieren. Und ich sage auch immer, gerade im Sportbereich, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, einfach auch mal reinzuschnuppern, gerade am Anfang sogar kostenlos und sich da richtig. mal beraten zu lassen und ja da einfach offen zu sein. Also ein richtig wichtiger Punkt. Und auch das Thema Gewohnheit, dass ähm, gerade auch, wenn man eben nicht so viel Sport gemacht hat, dann ist ja Sport am Anfang auch immer sehr anstrengend. ja und Auf jeden das, Fall. Und das, das wird ja auch besser und der, der, der Bezug zu, zum Körper wird ja, wird ja auch besser und ähm, es dauert eben halt auch eine gewisse Zeit, einfach ja neue Gewohnheiten auch ähm, zu etablieren. Mhm. Jeder, also Ich ähm, habe eine Podcast-Folge, die heißt, glaube ich, Die Macht der Gewohnheit. Ähm, mhm. das war, war eine meiner ersten Folgen, drei oder vier oder so. Da können die Hörer auch gerne mal, noch nochmal reinhören. Da erkläre ich genau, wie Gewohnheiten entstehen in unserem Hirn, äh, Gehirn und äh, ja auch wie, wie, wie das neuronal irgendwie funktioniert. Ähm, und da, da hast du auch vollkommen recht, so, dass, wenn wir mal anfangen, etwas irgendwie auch zu tun, dann ist es ja irgendwann mal auch so, dass man sogar ein Verlangen danach verspürt, ja, mhm. dass beim, weil wir eben Gewohnheitstiere sind, wenn wir was öfter machen und es zu Gewohnheit wird, dann wollen wir das ja irgendwann mal auch super Richtig. gerne machen. Ja? Und, dafür, und dafür ist es wieder wichtig, was du gesagt hast, dass man halt was macht, was einem grundsätzlich auch ähm, Spaß macht. Ja?
1: Genau, genau. Das, 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 das sage ich halt auch immer so an sich, ähm, wenn eben dieser Spaßfaktor da ist, dann braucht man eigentlich diese Motivation gar nicht, was immer viele sagen, denkt, ich habe keine Motivation zum Sport zu gehen, ähm, gerade wenn, wenn dieser Spaßfaktor so extrem gegeben ist, dann hat man diesen Willen einfach hinzugehen, mhm. ne? deswegen heißt es da wirklich ausprobieren, schauen, was einen was einem irgendwie erfüllt, was einen Spaß macht ne? und dann denke ich, äh, hat man irgendwann seine Passion gefunden.
0: Ja, definitiv. Und es lohnt sich einfach wirklich, da auch offen zu sein und eben nicht irgendwie diesen Glaubenssatz, sich selber zu glauben, ich bin nicht sportlich, weil ich bin nicht sportlich geboren. Das sind dann, deswegen habe ich auch bei dir gefragt, wie ist das? Hast du das vielleicht von zu Hause mitbekommen? Manche, manche Menschen werden einfach auch schon von klein auf gefördert, viel Sport zu machen, bei manchen eher weniger. Die einen machen gute Erfahrungen als Kind ne? ja. beim Fußball, der andere wird vielleicht gehänselt beim Fußball, im Verein oder sowas und äh, hat dann irgendwie Sport für sich abgestempelt, oh, das war eine ganz furchtbare Erfahrung, ja, aber diese, egal was das für Erfahrungen sind, die liegen ja in der Vergangenheit und es lohnt sich immer mal wieder, neu, neue Erfahrungen zu machen und einfach offen, offen zu sein. Und wie ist es denn bei dir, ähm, jetzt mal auf den Körper bezogen, wie ist, wie, wie ist dein Verhältnis zu deinem Körper?
1: Ähm, also ich bin da auch ganz offen und ehrlich, ich hatte natürlich in meiner Pubertät eine Phase, wo ich gesagt habe, ich bin unzufrieden mit meinem Körper, und äh, muss das irgendwie kompensieren, indem ich ganz viel joggen gehe und indem ich mich versuche runterzuhungern. Mhm. Ähm, ich glaube, gerade in der Pubertät ist das in Anführungsstrichen normal. Mhm. Ähm, und irgendwann muss man, es ähm, ist so ein sehr extremer äh, Prozess, muss man einfach so das ein bisschen, ja, wie soll ich das formulieren? Ähm, dass man halt nicht in diese Sportsucht reinkommt. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man sozusagen nicht den, den Sport nimmt, um irgendwie seinen, seinen Körper unbedingt zu verändern, ähm, sondern an sich ist der Sport dafür da, allgemein der gesundheitliche Faktor und vor allem auch diese psychische Gesundheit. Ähm, und das Ästhetische ist eigentlich nur so der, der nette Nebeneffekt, weil ich sage immer so, wenn du nur das Ziel hast, abzunehmen, sagen wir mal, du willst 10 Kilo abnehmen, und ähm, dann hast du drei Wochen dich total runtergehungert gefühlt und hast jeden Tag Sport gemacht und es verändert sich gar nichts auf der Waage. So, was ist dann ganz genau deine Motivation, dass du weitermachst, wenn nichts passiert? Ne? Und dann sagt man sich, okay, warum mache ich das denn? Ich nehme mir nicht ab. So, wenn ich jetzt mit einer ganz anderen Zielsetzung rangehe und einfach nur sage, hey, ich fange jetzt mit Sport an, um mich ausgewogen zu ernähren, weil ich mich einfach gut fühlen möchte, mhm. Ich will ins Spiegelbild gucken und sagen, ich fühle mich so genauso, wie ich bin. Oder der Sport gibt mir so extrem viel. Ich fühle mich einfach jedes Mal glücklich, wenn ich Sport gemacht habe. Mhm. Und wenn man mit dieser Zielsetzung rangeht, dann dann, ist dieser Abbruchfaktor viel geringer. Ne? Und wie gesagt, ich habe damals Gott bei mir erkannt, dass ich irgendwann so in diese ja, Schiene abgerutscht bin, dass ich gesagt habe, ich äh, muss jetzt irgendwie ganz viel Joggen gehen, um irgendwie ähm, abzunehmen und einen tollen Körper zu haben, ähm, was aber letztlich dann wirklich ja, in, in schlimme Phasen enden kann.
0: Ja, ja definitiv. Ich finde das auch gerade so wichtig, was du auch gesagt hast. Dass, das ist auch was, was ich hier immer versuche zu vermitteln, dass man den Sport auch nicht als Mittel zum Zweck Richtig. nutzt, so ich ich muss jetzt Sport machen, um abzunehmen, also alles, was man sich ja auch so als Ziel setzt, das muss ich jetzt um, das und das, das macht einem ja auch keinen Spaß, ja, also richtig, alles, richtig. was was man muss, das wollen wir dann am Ende nicht oder rebellieren innerlich dagegen und sondern, dass man sich, so wie wir eben auch schon gesagt haben, was sucht, was einem Spaß macht und dann macht man das halt einfach, weil es einem auch Spaß macht oder weil es einem sonst irgendwie was 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 Positives bringt, weil es den Stress abbaut oder ja, einfach ja, weil es einem einfach ein gutes, äh, gutes Gefühl ähm, gibt. Also ich war zum Beispiel professionell Wakeboard. Oh, cool. Und bei mir ist das, also ich habe noch nie das Wakeboard als Sport empfunden. Also, ja, ja. Und, das ist, und das ist Sport. Das merke ich ja, immer dann, ja. wenn ich es eine Weile nicht mache. Ich, <lacht> <lacht> dann fällt mir wieder auf, oh ja, stimmt, das war ja Sport. Ja. Aber ich, ich, ich würde jetzt niemals ähm, zum, zum Waken gehen, aus dem Grund irgendwie, weil ich weil ich irgendwie meinen Körper formen will oder weil ich irgendwas damit bezwecken will. Ich gehe da hin, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht und weil ich weil ich richtig Freude daran habe und ich denke auch ganz oft, wenn ich nicht Wakeboard fahren kann, weil es Winter ist, weil ne, die Anlagen zu sind oder wie auch immer, dann denke ich ganz oft daran und ich vermisse es einfach. Und das hat, ja, ja. es hat keinen, ja, es hat, so wie du sagst, es hat einen Nebeneffekt, klar, den ich zum Beispiel früher auch gar nicht mochte, weil mhm. das ist ja ein sehr armlastiger Sport auch und, oh, okay. und Rücken. Und das war, also mittlerweile ist ja der Trend sowieso so ein bisschen ja, viele Frauen sind jetzt auch muskulöser, aber damals, als ich damit angefangen habe, da war das noch total, also ich weiß noch, ich wurde auch wirklich gehänselt und <lacht> <lacht> geärgert von meinen Freunden, weil ich so ein Kreuz hatte und so, ja. so dicke Oberarme, halt muskulöse Arme hatte und so. Und da war das eher sogar noch so ein Nachteil für mich, ne? dass man da irgendwie so Muskeln aufbaut und so. Und ja, ich finde einfach eben, es ist super wichtig, dass man den Sport, einen Sport für sich entdeckt, einem einfach, unabhängig jetzt von den äußeren Faktoren einfach richtig. Spaß bringt oder einen runterbringt oder ja einem hilft, auch Stress abzubauen oder was immer auch die genau. Funktion ist, die, die nichts damit zu tun hat, wie man, wie man eben aussieht. Weil ich glaube, wenn man das verknüpft, dann nimmt man sich von Anfang an die Möglichkeit, da eine Liebe dazu aufzubauen.
1: Richtig, richtig. Und vor allem, was mir ganz extrem auffällt bei mir selbst, aber auch bei anderen, ähm, ist dieser Druck, den man sich dann macht. Mhm. und das ist, gerade dieser Druck ist dann wieder dieser Stress im Körper und genau das wollen wir ja vermeiden wir wollen ja eher Sport machen, um, wie du schon gesagt hast den Stress abzubauen und wenn wir uns aber diesen Druck jetzt machen, von wegen ich muss jetzt heute zum Sport, weil wenn ich jetzt heute nicht zum Sport gehe, dann baue ich keine Muskeln auf oder verliere meine Muskeln oder ich nehme nicht ab oder sowas, das ist gerade wieder der Teufelskreis, der dann kommt,
0: da muss man auch aufpassen Total. Wie ist es denn bei dir persönlich? Verfolgst du einen gewissen Trainingsplan oder wie, wie, ja, wie gehst du da im Alltag vor?
1: Genau, also ich, trainiere einfach super gerne mit Trainingsplan, aufgrund dessen, weil man eine gewisse Struktur hat. Mhm. Ähm, also ich gehe einfach gerne ins Fitnessstudio und weiß ganz genau, dass meine Übungen, die ich heute mache, mit so und so viel Sätzen, mit so und so viel, äh, viel Wiederholung. Ich weiß, ich mache ungefähr so und so lange im Fitnessstudio und dann fertig. Das heißt, ich bin dann da und muss gar nicht so viel nachdenken, weil ich mhm. schon weiß, was ich mache. Ähm, und die große Gefahr ist, wenn man eben ohne Plan ins Studio geht, dass man so ein bisschen rumtrödelt Und nach jeder Übung irgendwie so, okay, was mache ich denn jetzt in der Hinsicht? Kann Mhm. zwar auch mal ganz cool sein, zu sagen, okay, ich mache einfach mal Just for Fun heute irgendwas. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, man läuft so planlos durch durch das Studio und trainiert irgendwie nur vor sich hin. Aber nicht wirklich mit Struktur und auch nicht wirklich dann mit mit ja Sinn und Zweck mehr oder weniger. Ne? Deswegen bin ich immer ein absoluter Befürworter davon, zu sagen, hey, komm, mach den richtigen Plan, was du heute machst und schalt mal deinen Kopf ab und zieh einfach durch. Mhm. Ne? Das ist mal, was ja. ich immer sehr gerne empfehle.
0: Ja, ja, ich glaube, auch da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Typen, dem einen, ja, der findet das auch toll, ne, wenn man nicht, also ich kenne das auch, Ich, also ich bin, ehrlich zu sein, nicht so ein Fitnessstudio-Typ, okay. aber manchmal eben, bleibt mir auch nicht so viel anderes übrig und ich gehe dann zum Beispiel manchmal einfach in Kurse, weil ich auch nicht nachdenken will, weil ich Richtig. mich auch nicht so gut auskenne, auch mit ja. Mit Krafttraining und so weiter. Und ich gehe dann einfach dahin und weiß, okay, wenn ich eine Stunde in den Kurs gehe, dann habe ich einmal alles durchgemacht. Und genau, genau. Den Gedanken kann ich äh, super gut ähm, nachvollziehen. Und ähm, ja, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch sehr individuell. Den einen Auf jeden Fall. Stresst das vielleicht oder ne, das ist genauso wie ich. Ich spreche hier auch oft über. Also ich, ich, ich sage immer, jeder muss seinen eigenen Weg finden, auch was das Thema Abnehmen angeht. dass Die einen finden Kalorienzählen total hilfreich, mhm. weil es ihnen eine Struktur gibt, weil, weil sie Struktur brauchen, weil ihnen das Halt gibt, weil es ihnen einen Anhaltspunkt gibt, was Portionsgrößen und so weiter angeht. Denn der andere hat vielleicht schlechte Erfahrungen damit gemacht und sich dadurch total unter Druck gesetzt. Ne? Und ähm, Für den ist dann Kalorienzählen der absolute Horror und dann auch das Falsche. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man da auf sich hört. Und Aber ich finde es wichtig, dass man alles auch mal ausprobiert. Und, und erst dann kann man sich ja auch wirklich eine Meinung darüber bilden, ob das was für einen ist oder nicht. Ne? Also
1: genau, genau. Also ich finde allgemein, in, jetzt sei es jetzt bezüglich Sport oder auch Ernährung mit dem Kalorienzählen, es gibt halt nie ein Schwarz oder Weiß. Nie. Ja. Ne? Und man sollte auch immer offen sein für, für alle anderen Methoden, die es gibt, weil es führen nun mal zigtausende Wege nach Rom, ja. wie man so schön sagt. Und ähm, dementsprechend, wie du auch sehr richtig gesagt hast, man sollte einfach ausprobieren, was, was einem selbst irgendwie am besten gefällt und am besten zurechtkommt und dann seinen eigenen Weg gehen. Ne? Ja. Nur weil Person XY das macht oder weil es irgendwie Studie XY irgendwie empfiehlt oder als optimal sieht, heißt ja nicht, dass man in der Praxis genauso machen muss. Ja. Ne? Und ähm, man kann es eben als Richtlinie nehmen, beziehungsweise als als Denkanstoß es ausprobieren und dann für sich selbst entscheiden, okay, gehe ich den Weg oder ne, mache ich irgendwie eine ne andere Sache. Genau.
0: Und das dann auch selber nicht sich, also weil das erlebe ich eben auch oft, dass Menschen sich dann verurteilen, weil die probieren dann was und dann Funktioniert das für Sie irgendwie nicht und die, die, die Schlussfolgerung ist dann ganz oft: Ja, ich, ich bin eben dann ist wieder ich bin halt nicht sportlich oder mhm. das äh, klappt nicht oder ne? also dass man das dann auch nicht auf sich zurückführt, sondern einfach sagt: Okay, dann ist das vielleicht noch nicht der richtige Weg für mich. Dann Richtig. Nicht, so wie du sagst, es gibt so viele Wege, die nach oben führen, dass man dann offen bleibt und ähm, ja in diesem erkundungs bleibt und sagt: Okay, dann probiere ich jetzt noch mal was anderes aus, vielleicht funktioniert ja das besser auf für jeden mich. Fall. Ja. Genau,
1: genau. Und ich finde,
0: gerade bei Sport, da haben wir halt also so oft ähm, dieses okay, was gibt es? Sport, also Fitnessstudio oder Joggen? Ne? Das ist mhm, so, was hast du vorhin auch als zwei Beispiele ja. genannt und dann denke ich wow, es gibt ja. so viel, ja, aber genau. das sind irgendwie so die zwei Sachen, die fallen einem so auf Anhieb ein und wenn man irgendwie auf beide keine Lust hat, dann ist so, ja okay, Sport ist nichts für mich, dabei ist, ist, ist das Angebot einfach ähm, so riesen Groß, ja. Und ähm, sag mal, ihr, also du, du, hast ja vorhin erwähnt, ähm, dass ähm, du eine App hast oder dass ihr eine App ja. entwickelt hat. Und was hat es genau mit dieser App auch auf sich?
1: Also an sich war meine Intention hinter dieser App oder ist meine Intention, die Leute richtig an die Hand zu nehmen. Also viele steigen in den Fitnesssport ein oder allgemein in die Ernährung und wissen jetzt überhaupt nicht von wegen, okay, wie soll ich mich ernähren, wie viele Kalorien brauche ich, was kann ich dementsprechend kochen oder anders ausgedrückt. Ich habe Ziel XY, mich zum Beispiel Muskeln aufbauen was kann ich oder wie muss ich da dementsprechend trainieren und was muss ich dementsprechend essen. Ne? und ähm, ich wollte dementsprechend eine App, weil du kennst es wahrscheinlich auch, man hat irgendwie eine App, wo man ähm, seine Übung irgendwie ähm, se- oder seinen Trainingsplan planen kann. Äh, man hat dann auch eine App, wo man seine Kalorien zählt. Man hat dann irgendwie eine App, wo man seine, seine Gewichte einträgt ähm, beim, beim Training und öffnet dementsprechend zigtausend Apps am Tag, um irgendwie sein, sein Ziel zu verwirklichen. Und ich dachte mir nur so, das ist mir einfach immer zu viel. Ich will eine App, die alles kann. Mhm. Ne? und dementsprechend habe ich dann ähm, die App jetzt äh, entwickelt, bzw konzipiert, wir sind ja immer noch stetig dabei, es ist ja immer so ein laufende, laufendes Projekt, ich glaube, das mhm. Enden wird das nie. Ähm, und äh, genau, und da haben wir dementsprechend in der App jetzt erstmal den Fokus auf das Training gelegt, das heißt, man kann da zum Beispiel diverse Trainingsprogramme auswählen, zum Beispiel jetzt ein zwölf Wochen Abnehmprogramm oder ein acht Wochen Muskelaufbauprogramm, man kann ein Rückenschmerzfrei-Programm machen, solche Geschichten. Also wir, wir decken da auch sehr viele ähm, ja, Themen ab. Und haben dann dementsprechend dann ein richtiges Trainingsprogramm, mit die, was halt so und so viele Wochen geht, mit äh, gewissen Workouts und auch Mobilitätsübungen. Das ist unser USP in der, in der, ähm, in der App, dass wir da vor allem dieses Mobilitätstraining fokussieren. Ähm, und genau haben da jetzt auch schon fast 600 Rezepte drin. Ähm, genau, und jetzt, wie gesagt, kommt so langsam auch der Ernährungsteil noch dazu, dass man irgendwie seine Kalorien richtig zählen kann, wie zum Beispiel bei ähm, FDDB oder ähm, was es da für andere Anbieter gibt. Was ähm, wird auch noch kommen und genau.
0: Ja, cool. Klingt nach einem spannenden Projekt auch und ja auch äh, sehr, sehr vielseitig. Und wie ist es dann, wenn man sich da anmeldet? Also dann kann man sich für bestimmte, ähm, so wie du gerade gesagt hast, für bestimmte Programme anmelden oder ist man einmal in der App und hat dann
1: Zugang zu, zu allem? Genau, an sich hast du Zugang zu allem. Ähm, es ist aber so, dass du ähm, sozusagen so einen Anamnese-Fragebogen erstmal ausfüllt, wo ein wo du gewisse Fragen beantworten musst, zum Beispiel, wie groß bist du, wie schwer bist du, wie alt bist du, äh, wie oft machst du Sport, wo trainierst du zu Hause oder im Fitnessstudio, ähm, bist du Anfänger, Fortgeschrittener etc. pp. Mhm. Und dann werden dir dementsprechend gewisse Trainingsprogramme empfohlen. Ah, okay. Die musst du nicht machen, die empfehlen wir einfach nur, die eben passend zu diesem Fragebogen sind. Und ähm, wie gesagt, dann kannst du den Trainingsplan noch auswählen. Du kannst aber zusätzlich ähm, auch noch andere ähm, Workouts noch machen. Da kannst du zum Beispiel sagen, okay, laut dem Trainingsprogramm soll ich viermal die Woche trainieren. Ich möchte aber noch ganz gern ein äh, Mobilitätstraining noch machen. Und dann willst du dementsprechend genau das Workout noch mal aus. Dann, das ist auch möglich.
0: Ja, ähm,
1: hört sich total spannend an. <lacht> nee, wirklich. Und ich habe auch gerade eben auch ähm,
0: im Vorgespräch dir ähm, das äh, eben schon gesagt, dass ich äh, wahrscheinlich diese Podcast-Folge ein bisschen vorziehen werde. Ähm, wegen ja, Corona-bedingt halt einfach und weil ich eben auch gerade viel Feedback bekomme. Auch man, jetzt haben die Studios wieder zu und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und mhm. das ist ja was, das kann man, ja, das kann man ja überall und immer machen. Ne? Also,
1: richtig, richtig. Ne? Also wir haben ähm, auch den Fokus in der App auf ähm, darauf gelegt, dass man auch wirklich zu Hause trainieren kann, ähm, sei es mit oder ohne Equipment, ähm, dass man da eben diese Flexibilität hat. Ne, klar, für uns ist jetzt gerade die Zeit, die jetzt gerade ist, natürlich ein Sechser im Lotto, ähm, bin ich auch ganz offen und ehrlich, mhm. ähm, abgesehen davon, was man jetzt von diesen ganzen Maßnahmen hält oder nicht, mhm. ähm, aber trotzdem wollen wir die Leute halt abholen und wollen sagen, hey, ihr könnt trotzdem auf jeden Fall trainieren und euch fit halten, weil ich gra- glaube, dass gerade die Zeit jetzt wirklich zeigt, wer Willenskraft hat. Mhm. Ähm, und da bin ich auch ehrlich, selbst mir fällt es extrem schwer, wenn ich zu Hause bin, mich zu motivieren. Also ich glaube, dieser Motivationsfaktor ist gerade, ähm, wenn man zu Hause trainiert, dreimal so hoch, wenn man immer andere Sachen findet, von wegen, okay, ich muss irgendwie noch Wäsche einstecken. Mhm. Und ich glaube, die Wohnung war noch nie so sauber wie jetzt, weil man mhm. sich irgendwie immer vom, vom äh, Training irgendwie verdrücken möchte. Ähm, und da wollen wir Leute, wie gesagt, abholen und sagen, hey, ihr habt nochmal ein Trainingsprogramm, Ähm, da solltet ihr nur mal viermal die Woche zu Hause trainieren und habt die Möglichkeit dementsprechend auch ohne Equipment euch fit zu halten zu Hause. Und das soll einem so ein bisschen die Motivation halt geben, ähm, dass man sich dann trotzdem dementsprechend äh, fit halten kann. Ja, total cool, finde
0: ich das. Und ich
1: hatte dich ja am Anfang auch gefragt, ob du vielleicht...
0: ähm einen kleinen kleinen Bonus für meine Hörer hast.
1: <lacht> sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, ähm, gerne bei uns ähm, auf der auf der Website ähm, unter die Kategorie App gehen und da kann man unten dann dementsprechend sich die App holen und unten auch so einen Gutscheincode eingeben, da einfach durchstarten, 10, wie gesagt, wir wollen jetzt die vier Wochen durchstarten und dann äh, noch stärker zurückkommen als je zuvor ähm, und dann kann man dementsprechend 10% auf die Abo-Modelle sch- ähm, sparen. Wir haben insgesamt drei ähm, Abo-Modelle, einen Monat, drei Monate und zwölf Monate. Ähm, Wir sind bei einem Monat, ähm, bezahlt man 14,99 Euro, bei drei Monate 32,99 Euro und bei dem zwölf Monate 89,99 Euro. Und dann dementsprechend mit dem Code minus 10%. Okay, cool. Vielleicht probiere ich das auch mal aus. Das ist ja sehr, sehr <lacht> gerne.
0: <lacht> <lacht> ich ihr gerade nicht wakeboarden kann.
1: <lacht> ja, das, das ähm, Coole ist, wir werden jetzt in Zukunft mit ähm, verschiedenen ähm, Bloggern noch zusammenarbeiten, mhm. ähm, die uns dementsprechend auch deren ähm, zum Beispiel jetzt Artikel noch schicken. Da habe ich in der App auch ähm, über, ich glaube, sogar schon 70 ähm, Wissensartikel drin, mhm. wo man auch ganz, ganz viel nachlesen kann oder ganz viel thematisieren, auch ganz viel über Mindset das haben wir auch drin. Und dann können diese Blogger eben sich entscheiden, okay, ich mache zum Beispiel einen Gastbeitrag in der App, wir haben jetzt schon ein paar, die haben ein paar Rezepte uns zur Verfügung gestellt und wir werden mit ein paar auch zusammenarbeiten, die uns dementsprechend auch Workouts, mit denen wir Workouts abfilmen, die laden wir hier dann nach Göttingen ein und dann drehen wir dementsprechend ein Workout deren persönliches Workout ab und dann kann können die kann die Community von, von der Bloggerin dementsprechend auch die Workouts von uns in der App nachmachen.
0: Ja, das cool. wird
1: dementsprechend auch kommen. Ich will auch so ein bisschen den Fokus mehr auf ein bisschen Yoga zum Beispiel noch legen. Da suche ich noch jemanden, der uns dann dementsprechend so Yoga Workouts zur äh, zur Führung stellt und dass wir da uns so ein bisschen breiter aufstellen. Okay. Ja, ist eine mega Idee. Ja, falls ihr noch jemand fürs Mindset braucht, ne? Hallo. Auf <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall. Also wie gesagt, gerade was so Gastbeiträge anbelangt, ne? ich glaube, dass ähm, das super, super wichtig ist, dass man ähm, ja sagen, so eine App hat, wo man, ich, ich sage immer von wegen, Gesundheit ist eben nicht nur, sich ausgewogen zu ernähren und jeden Tag irgendwie Sport zu machen, sondern ganz, ganz viele vergessen eben den Kopf. Ja. Und gerade das Mindset ist so extrem entscheidend in jeglicher Hinsicht. Also nur wenn mein Mindset stimmt, kann ich auch wirklich nachhaltig abnehmen. Ja. Und nur wenn mein Mindset stimmt, kann ich auch wirklich 100 beim Training geben und auch wirklich durchziehen. Oder kann eben dementsprechend, auch wenn ich mal nicht motiviert bin, trotzdem zum Training gehen.
0: Ja. Und,
1: ähm, wie gesagt, deswegen sage ich immer, so dass die Gesundheit äh, hat insgesamt drei Säulen. Und die, äh, gerade diese die Mindset-Säule darf man niemals unterschätzen. Ja. Und deswegen habe ich auch gesagt, will ich unbedingt das auch in meine App fokussieren ähm, und dass man da in Zukunft dementsprechend auch äh, solche Artikel immer mehr und mehr integriert, auf jeden Fall.
0: Ja. ja, super wichtig. Das merke ich ja in meiner Arbeit. Also ich ähm, habe ja auch ein, ein, ein Zehn-Wochen-Programm, was zum Abnehmen ist. Aber ich mache zum Beispiel überhaupt keine Ernährungsberatung oder Sportberatung. Ich gebe auch keine Tipps zum Thema Sport. Ich helfe den Menschen eher ähm, sozusagen zur Hilfe, zur Selbsthilfe, sage ich immer, dass sie ihren eigenen Weg finden und eben auch Möglichkeiten finden, ähm, herauszufinden, was denn denn das Richtige ähm, für sie ist. Und deswegen, ich stelle gerne Sachen vor und so, so wie jetzt auch die App und einfach um ja, Leute darauf auch aufmerksam zu machen, was es alles überhaupt gibt. Aber ähm, mhm. am Ende, und das merke ich eben, und das ist, das ist sozusagen auch der Kern von meinem Programm, ist, die, die Menschen zu motivieren und überhaupt ein Mindset zu entwickeln, das überhaupt das zulässt, dass wir vielleicht auch gerne gesund sein möchten und dass wir uns vital fühlen möchten, weil es steht und fällt alles ja, auch mit der, mit der eigenen Selbstliebe, ne? wenn wir uns selber Definitiv. total ablehnen, dann, dann tun wir uns ja auch nichts Gutes. Und richtig. Ja, und ich denke mal, die, die Säulen, wie du das gerade äh, so schön äh, gesagt hast, da, da fängt eigentlich ja alles mit dem Kopf an, ja, weil mhm. oh, oh, dein Kopf steuert ja dein Verhalten, ja. Und wenn du wenn du mehr Sport machen möchtest, wenn du dich besser ernähren möchtest, wenn du gesünder sein möchtest, dann musst du erstmal dieses Ich möchte in deinem Kopf finden. Und das ist sozusagen ja nur als kurze Erklärung, ja. das, was ich, ähm, was ich so. Sozusagen mache und ähm, mein, 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 meine Arbeit. Ja, ganz, ganz toll also, und wichtig.
1: Auf jeden Fall. auf jeden Fall.
0: Ja, ja, super. Also ich freue mich sehr, dass wir heute <lacht> zufälligerweise dieses Interview <lacht> yeah.
1: äh, äh,
0: geplant hatten. Und ja, also ich packe natürlich diesen, diesen Gutscheincode durchstanden 10 nochmal in die Shownotes und auch den Link zu deiner Webseite und sag doch auch nochmal gerne, ähm, wie man dich bei Instagram findet. Genau, und zwar unter lu-coaching, da findet man mich. Super. Ja, dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast
1: warst. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Mach's gut, Lu. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit Luisa für dich mitnehmen konntest und ja, dass du motiviert bist, jetzt diese Zeiten nicht als Anlass zu nehmen, die Bewegung wieder aus deinem Leben zu streichen, sondern dass du kreativ bleibst und ja, nach Lösungen forscht und ja, vielleicht magst du ja mal die App von Luisa einfach ausprobieren. Oder ja, ansonsten vielleicht kamst du ja auch beim Interview auf sonstige Ideen, was man noch machen kann. Es gibt ja so unglaublich viel, deswegen ja, einfach kreativ bleiben und nicht aufgeben. Und wenn dir diese Episode gefallen hat oder wenn dir grundsätzlich auch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich wirklich von ganzem Herzen freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt und ja, mir vielleicht auch eine Rezension hinterlässt und mir sagst, was dir an dem Podcast so gut gefällt oder vielleicht welche Erkenntnis du mal aus dem Podcast für dich hast mitnehmen können oder was sie vielleicht auch verändert hat in deinem Leben. Das finde ich immer total schön, da von euch zu hören. Und ich finde es auch immer total schön, von euch bei Instagram zu hören. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching Kommt da gerne vorbei. Auch da versuche ich euch täglich mit Posts, Stories und auch Instagram Lives zu motivieren und zu inspirieren, Genau, und ansonsten denkt dran: am 27.11. aka Black Friday <lacht> mache ich um 20 Uhr ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe und in diesem Online-Seminar habe ich ja am Anfang schon gesagt, werde ich über das Thema emotionales Essen sprechen, über Gewohnheiten, über die psychologischen Hintergründe, die uns oft daran hindern, auch an Gewicht zu verlieren und ich werde euch vier Schritte mit auf den Weg geben, wie ihr motiviert in die Umsetzung kommt, deswegen kommt da gerne vorbei, die Anmeldung ist kostenfrei und eben auch unverbindlich und falls ihr um 20 Uhr keine Zeit habt, auch kein Problem, meldet euch trotzdem an, ihr bekommt direkt im Anschluss eine Aufzeichnung zugeschickt, die euch dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Genau, und die Anmeldung den, oder den Link zur Anmeldung ähm, findet ihr in den Shownotes einfach auf shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Und jetzt wünsche ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz doll, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wieder wiederhören. Bis bald, deine Julia.